0: Всім привіт, друзі, подкаст-коментаторська. Знову з вами Олексій Мензій, Сергій Захарченко, команда Суспільний Спорт. І ми продовжуємо говорити про головні, ключові події у світі спорту. І не тільки. У попередніх випусках ми багато говорили, знову ж таки, про український спорт, про вибори. Сергій уже навіть ексклюзивно поспілкувався з новим президентом Федерації біатлону України. Ви обов'язково прослухайте ці випуски просто нижче, так? На будь-яких подкаст-платформах, де ви нас слухаєте. Ну, але зараз... Ми будемо говорити, мабуть, про головну подію, як мінімум, кінцівки цього року у спортивному плані. Якщо брати з футболу, то це, взагалі, найбільша подія навіть чотириріччя. Очевидно, Чемпіонат світу. З футболу говоримо ми про нього у листопаді, і це дивно, незвично. І, мабуть, я сподіваюся, що єдиний раз такий унікальний, коли ми будемо про нього говорити в листопаді. Але факт залишається фактом. Чемпіонат світу з футболу 2022 року проходить в листопаді, в грудні – в катері, І це турнір, який є дуже контраверційним. І я думаю, що особисто для мене, знаєш, кілька місяців тому... Привіт, до речі, Сергію. Привіт. Для мене ще кілька місяців тому було а, таким питанням, типу, наскільки ок взагалі говорити про цей турнір в контексті футболу? Чи там варто його повністю бойкутувати? Чи ще щось? Але я якось там прийшов до думки, що цей турнір все одно, ну якби, відбудеться, і дуже важливо не забути про ось весь цей треш, який відбувається навколо, тобто не концентруватися тільки на футболі, а й розповідати про те, що не так, чому цей турнір не ок. Чому такого більше не може повторитися? І чому нам треба зробити усе, аби не перетворити це на тільки футбольне свято? От, можливо, у цьому подкасті ми так і зробимо. Що, що у тебе?
1: Які думки про, про катер? Е, думки про катар чи про чемпіонат світу з футболу? Я би тут також це трішки розділяв, тому що є одна футбольна частина, де є купа інтриг, купа якихось історичних подій буде відбуватися, тому що два найкрутіші футболісти в історії, Очевидно, будуть грати свої останні турніри. Також, ну, словом, буде багато за чим слідкувати саме на футбольному полі, але от поза ним також було багато історій, про які треба говорити. Ну і, мабуть, давай тоді почнемо із з того... Не, не футбольного. Не, не футбольного, ну, навколо футбольного. Так,
0: да, пропоную тоді, відповідно, розділити нашу розмову. З тобою спершу говорити про те, чому цей турнір не ок, що не так з країною-господаркою, чому увага до нього не така як завжди і що взагалі відбувається, а потім уже десь згадати і про футбол, і те, що буде відбуватись у тому катері.
1: Хороший план. Давай почнемо і почнемо з 2010 року. Окей, окей. Саме тоді в Цюріху за блатер тодішній президент ФІФА витягнув конвертик, і там було написано Катар. І я не можу пригадати той момент, okay. я, вже, я вже його бачив там пізніше на, на відео, на записах, але я думаю найперше питання в усіх було, хто це де, це, це взагалі там є футбол, там є, е, є сенс їхати в якусь маленьку країну на Близькому Сході, де влітку температура 40 плюс градусів, де взагалі, де збірна катеру… Ніколи, нікуди не виходила на, саме футбольна збірна не виходила на якісь великі футбольні турніри, так, і, і, і туди буде, за 12 років, туди приїде весь футбольний світ. І, да, логіка. І, власне, з того і почалися головні, мабуть, найперші скандали, пов'язані з цим чемпіонатом світу, тому що почали звинувачувати... Футбольних чиновників, зокрема, і самого Zepp Blatter, у тому, що не без е, допомоги грошей катерських, нафтових газових, це право на проведення чемпіонату світу опинилося саме в цій країні. Тобто звинувачували в корупції, що ось це право проведення просто купили. Власне, перед стартом уже цього турніру Zepp Blatter заявив, що було помилкою давати турнір
0: саме Катеру, цій країні. Тоді е, Катера заявка Катеру обійшла заявку США, які, зрештою, так приймуть чемпіонат світу за 4 роки, ну, але про це якось іншим разом. І він заявив, що це було помилкою. То що не так з цим катером? У чому звинувачують,
1: крім от корупції при самому процесі обрання? Так, ну ми вже частково говорили, так що в цій країні футбольного майже не було нічого. Відтак за 12 років з 10 по 22 потрібно було побудувати з десяток стадіонів, на яких можуть грати збірні під час турніру. Але, як ми добре пам'ятаємо, із 2012 року, коли Україна проводила Євро, е, крім стадіонів, також потрібно було побудувати купу всього, купу умов для, для того, аби прийняти мільйони туристів, які приїдуть, футбольних фанатів, власне, які приїдуть сюди. Тобто це побудувати готелі, побудувати дороги, побудувати, як у випадку із Дохою, новий аеропорт. Словом, починалося велике будівництво, і зараз, уже за підрахунками на... Всі витрати цього чемпіонату, це ті офіційні, які декларує власне, сама влада катеру, це більше 220 мільярдів доларів. Ми не знаємо, що залишилося десь там поза кадром, поза чеками, поза всім. Тобто для порівняння, попередні чемпіонати світу вони не досягали, я маю на увазі той, який в Росії, який в Бразилії, який в Парі був, вони не досягали 10 мільярдів офіційних.
0: Ну так, тобто, ти, 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 ти радше маєш на увазі,
1: що це не тільки там на спортивну інфраструктуру, а типу, ну, загалом, так взагалі, щоб зробити доху е, містом, яке готове прийняти величезну кількість людей, щоб їм було де жити, де їсти, як доїхати. Ну і власне подивитися сам футбол, витратили таку величезну суму. І якщо ми зараз порахуємо, просто скільки взагалі громадян у катері є, це близько двох мільйонів людей. Цього недостатньо, аби побудувати, тобто там недостатньо рук робочих. Відтак, ці робочі руки приїжджали десь за кордону. І тут е, з'являється інша історія, і, мабуть, вона е, ще важливіша, ніж ту, з якої ми почали. Ну, набагато важливіша є. Тому що, за підрахунками міжнародних правозахисних організацій, наприклад, Amnesty International каже, що більше шести тисяч е, робітників, переважно з Індії, Непалу, Бангладешу, просто загинули на цьому виробництві, на будівництві. Так, там були жахливі умови, як самої праці, тобто височезні температури, повітря, дуже якісь довгі робочі дні. І, і взагалі ці робітники, які приїжджали до катеру, там є така система працевлаштування, система такого спонсорства. Тобто є якась компанія-посередник, яка наймає робітників десь за кордоном. Вони підписують договори, ніби все легально. Але по факту людина, яка потрапляє на це виробництво, в неї забирають паспорт, їй не дають візу на виїзд. Це віза на виїзд, я в катері, виявляється, ну, для робітників. Тобто фактично вони потрапляли в таку сучасну форму рабства. І відтак 6,5, більше шести тисяч людей, які загинули за підрахунками прямо на виробництві, але також ще потрібно рахувати людей, які стан здоров'я яких погіршився, і ну, вони загинули від е, якихось побічних захворювань. Тобто це величезна кількість людей, яка віддала своє життя, е, шукаючи заробіток. І цей заробіток був лише для того, щоб ну, кілька сотень тисяч людей приїхали і подивилися, скільки, 64 матчі. Так? Ну і, власне, офіційна влада Катеру
0: не підтверджує саме такі цифри, але от, в доповненні да, до, до твоїх слів, Пам'ятаю, що ще у 2020 році «Гардіан» проводив розслідування, де тоді ще, тобто за два роки до турніру, вони вказували, що 7,5 тисяч людей померли. ціна влади там каже, що навіть... Ну, тобто вона підтверджує, що там кілька десятків людей померли, є там близько тисячі людей травмованих, але там про таку кількість вони не говорять. Однак ми, ми розуміємо, що з правами людей у, у катері не, не все гладко, і це теж велика проблема. З правами жінок... Про робітників ти вже так розповідав. ЛГБТ-плюс ком'юніті, якщо ти є, власне, представником цієї общини, то це загрожує тобі кримінальною відповідальністю у катері.
1: І взагалі так... Так, за гомосексуальність тобі можуть дати реальний термін, там, здається, три роки, як мінімум. Тут питання, як як вони це перевіряють, ну, як влада перевіряє, шукає, цього не знаємо. Але разом з тим... Всі організатори, так, вони говорять, що ми раді бачити тут усіх, не, незалежно від того, від кольору шкіри, від розповідання і все таке, але, але знову ж таки. Але поважайте наші закони. Так, але поважайте наші закони, тому є дуже багато таких застережень і є застороги стосовно того, як якось ці звичаї, так і як вони будуть працювати. Ну, наприклад, є австралійський футболіст Джош Каваллі, це один із перших, взагалі, футболістів відкритих геїв. Він грає в австралійській Алізі. Як уже ми знаємо, його не включили до складу збірної Австралії, який поїде до катеру, але він був одним із претендентів. Так? І він сказав на весь світ, що ну, я гей, окей, немає проблем, але в нього в катері теоретично могли б ці проблеми бути. Тобто, як, як, як бути? І інший момент, я думаю... Ти, Олексій, знаєш, і я підозрюю, що наші слухачі також знають, що більшість капітанів збірних будуть носити пов'язки, які не будуть у кольорах, власне, ось цього прапору веселкового, так, там два кольори будуть замінені, і вони будуть не просто, якби вся пов'язка буде різнокольорова, вони будуть поміщені в таке сердечко, ну, тобто, з одного боку, ми нібито говоримо, що ми такі відкриті, а з іншого боку ми робимо, ну, ми повністю якось переозначаємо так, що означає цей прапор, ми його десь ховаємо в якесь сердечко, щоб воно не таким яскравим було. Тобто в цих питаннях є якісь компроміси, і зараз взагалі не зрозуміло, як це буде регулюватися ось ця їхня катарська відкритість до всіх і разом з тим ось ці внутрішні закони, які, ну, дуже жорсткі стосовно деяких груп людей. Ну так, і ФІФА
0: вже так, президент ФІФА заявляв і надіслав на умисний окремий лист кожній країні учасниці, що давайте акцентуватися на футболі, а не будемо говорити про політику. Таким чином він так закликав і якби обмежити згадки про Україну. Ну не те, щоб обмежити згадки, але аби футболісти не підіймали тему ні війни в Україні, ні, в першу чергу, так, в його заяві йшлося про, ну, щитувалося з його заяви, на мою думку, про саме підтримку ЛГБТ-плюс ком'юніті від футболістів, адже дуже-дуже, справді, багато гравців заявляли про готовність там, вдягати пов'язки, говорити про це, підіймати цю тему. Збірна Австралії, зокрема у повному складі, про яку ти так вже згадував частково, виклала відео з вимогою про те, аби дотримуватись прав людини в катері. І тут це дуже цікава тема, бо, наприклад, от буде церемонія відкриття цього чемпіонату світу, не будуть виступати там якісь артисти, не знаємо точно всіх. Але, наприклад, Аліпа відома співачка, виступала, до речі, на, тут у Києві, на фіналі Ліги Чемпіонів, заявила, що їй пропонували, але вона відмовилася і приїде в катер тоді, коли там буде все гаразд з правами людини. І буде стежити за Чемпіонатом світу, але з дому. Тобто не планує їхати в катер, і дуже багато теж людей, таких відомих, публічних, говорять про права людини, як про дуже-дуже великий Велику проблему, яка є в катері, і мені здається, що під час самого чемпіонату світу, ну, слухай, можна, як ми забули про Данію і їх форму, яку так вони випустили, в якій хотіли грати, але FIFA, я так розумію, заборонила, грати у чорній формі, без спонсорів, без логотипів, яка була якраз присвячена.
1: Була як таким знаком підтримки всім людям, які от, власне, постраждали, постраждали від, 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 від такої
0: від... політики. От, і крім Данії, так, є також різні акції протесту, що під час підготовки до турніру, під час кваліфікації проводили і Норвегія, і Німеччина. І багато країн говорять відкрито про те, що, типу, не ок, те, що відбувається з правами людини в катері. І я думаю, що під час турніру ця тема буде так чи інакше підійматися. Звісно, футбол, от зараз ми, знаєш, більше говоримо про якісь навколо футбольні речі. Коли почнеться футбол, акценти змістяться. Але я не думаю, що на всі... 100%. Тому права людини в катері – це дуже-дуже велика, велике питання до цього турніру, як, взагалі, країна з таким режимом могла його отримати. Ну і ще інше питання – це, звісно, ФІФА. Ця організація як така. Тобто, дати катеру право на проведення Чемпіонату світу, ми розуміємо, і там, говорили про те, що ймовірно не обійшлося без корупції, але також ось ця вимога не говорити ні про що, крім футболу, не дискваліфікація Ірану, проти якого так теж були висунуті там звинувачення і щодо прав людини, і е, був окремий так заклик до Фіфа анулювати членство цієї країни в організації. Ну, тобто, Фіфа це теж
1: дуже дуже велика проблема як така загалом. Та мені здається, що і ФІФА, і Міжнародний олімпійський комітет, тому що ось ця заява Інфантіно про те, що, як він там сказав, давайте взагалі припинимо вогонь так, в Україні, поки буде тривати Чемпіонат світу. Десь приблизно в цей же час була заява Баха.
0: Ну, про... вони, вони обоє були в Індонезії на саміті так. G-19, G-20, ага. <реш> 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 на саміті G-20. От, і там і Інфантіно, і Бах
1: виступали, і обоє, звісно,
0: дали якісь дуже-дуже специфічні, на мою думку, коментарі.
1: Так, так. Але, але я веду до того, що мені здається, ці великі спортивні організації, вони настільки відстали в якійсь риториці і розумінні того, як ми що називаємо, які, якими поняттями оперуємо. Тобто вони ще й досі знаходяться на цьому, що спорт поза політикою і всьому світу мир – Давайте ми будемо мирно жити. Ну, типу, чуваки, це так не працює. Тут я відразу згадую ось цю Жаданівську промову, коли йому давали ось цю велику німецьку премію літературну. Зараз не згадаю так. Але основна його теза була в тому, що мова має змінюватися так і має якось відповідати цьому часу. І от ми зараз бачимо, наскільки великий розрив. Коли та, ну, я, я не знаю, чи Бах справді вірить, чи, чи Інфантіно справді вірить у те, що ось ці слова якось допоможуть вирішити, і що ось такі підходи до вирішення якихось політичних, військових конфліктів. Та, наскільки це робоча версія, але мені здається, що, ну, точніше, їм здається, що те, що вони кажуть, це, це матиме силу. Ну, типу, чуваки, вида. Ліричний відступ. Повертаємося до катеру. Що ще там є такого цікавенького, про що ми можемо зараз говорити?
0: Ну, я б не сказав, що це цікавеньке, насправді, але з точки зору от FIFA і того, як ми згадали про саму організацію, її відсталість і ось це усе у плані заяв і поглядів на нашу, Сергієм, думку, повторимося. Тут ще варто згадати, що цей турнір взагалі проходить в листопаді, в грудні, і це, типу, абсолютно, ну, не те, що нонсенс, але такого ніколи раніше не було. І пов'язане це, як ти вже так згадував, здається, з температурними показниками, що влітку там просто неможливо грати у футбол. І під катер підлаштовують усіх. Тобто увесь футбольний світ, особливо європейський, який звик грати так, за системою осінь-весна, посеред сезону просто беруть гравців, витягують з команд, вони їдуть в катер на місяць, при цьому... Зупинки сезону як такого нема, бо клуби і всі чемпіонати, єврокубки підлаштовуються, але не можуть повністю нівелювати себе. Відповідно, люди збираються перед катером за 6 днів до старту турніру, не грають ніяких товариських матчів, ну крім збірних, так де... Чемпіонат уже на... закінчився. Ну або національні ліги не настільки сильні, що їх можна там трошки порухати, як, наприклад, Саудівська Аравія, так, яка скасувала просто усі змагання у чемпіонаті десь середини жовтня, і команда там відіграла кілька товариських матчів. Так от, люди вперше за шість днів до першого матчу зустрінуться, і питання про злагодженість, про якусь командну гру, воно тут взагалі не стоїть. Мені мене таке враження, що типу, цей чемпіонат світу треба було провести, і
1: от під нього були готові підлаштувати все, але від цього все і страждає. Ну, тобто, це ну, якось, типу... І да. тут, крім... Того, що зламалися якісь плани у футбольних клубів і збірних, тут ще й питання просто фізичного здоров'я самих гравців, тому що от протягом осені в, ну, в топових чемпіонатах, візьмемо Англію, два матчі за тиждень – це було стабільно. Так, в неділя, тобто вихідні, субота, неділя, посеред тижня – це або ще один тур чемпіонату, або Єврокубки, плюс ще й кубки внутрішні, це величезна кількість матчів, і потім сюди ще вклинюють цей чемпіонат світу, де також інтервали між матчами – це 2-3 дні. Ну, тобто, є величезна пересторога у тренерів, у самих футболістів, я підозрюю, те, що ну, вони фізично не витягнуть, і я підозрюю, що ми матимемо, там, уже після групового етапу, чи під час групового етапу якийсь просто... «Зорипад
0: травм». Та, і навіть ще до турніру є справді «Зорипад травм». Ми про це, до речі, розбирали у відео на Ютубі. Складали таку символічну збірну гравців, які через травми або рішенням тренера не поїдуть на Чемпіонат світу. Можете зайти до нас на Ютуб-канал «Суспільний спорт» і там це подивитися. Якщо просто дуже і дуже багато не розповідати, то які ключові, от давай підсумуємо от проблеми з катерем і з цим чемпіонатом світу загалом. Я почну, скажу, що так, взагалі там просто немає України. І це теж для нас ну, проблема. Україна не прийшла на чемпіонат світу, і ми розуміємо, що в країні у нас взагалі йде війна, і через вілові відключення електроенергії, постійні атаки, Росії, так, повітряні саме на Україну, подивитися цей чемпіонат світу зручно, ну, не всі зможуть. І це теж дуже-дуже дуже сумно.
1: Адже, ми Немає розуміє... світла, немає інтернету, не працює телевізор, не працює ноутбук, так, телефон. Тому ну, питання безпеки просто
0: стоїть на першому місці, ні, ніж футбол. От, але це там, якась окрема ремарка від, від мене, так? бо це не, не напряму стосується катеру, це просто от тих реальностей, в якій ми живемо. Що ще?
1: Коротко, тезо. Стадіони на крові, на крові робітників. Це утиски прав людини. Так? Це другий пункт. Третій пункт – це те, що цей чемпіонат просто ламає весь футбольний сезон і весь якийсь ритм. Так? футбольного життя в цьому році та й в наступному році. Ну, підлаштування
0: усього під так. ось цей турнір, коли воно так не має бути, особливо, коли ти сам обираєш господаря. Якось так, це такі три ключові проблеми, які є з катером пов'язані, але їх насправді ще більше, я думаю, ми обов'язково будемо про це говорити вже під час самого турніру, адже це дуже і дуже важливо. Але якщо переключатись на футбол, так? бо чемпіонат світу в катері це, зокрема, і футбольна штука, що там? Які є інтриги, за чим стежити? Чому взагалі його варто дивитися, якщо хтось так матиме змогу його дивитися?
1: Ну, про першу інтригу я вже на початку трішки згадав. Це буде вирішальний турнір для двох найсильніших футболістів взагалі в історії. Збірна Аргентини або збірна Португалії із Месі або з Роналду може... Якби закрити ось цей гештальт. Так? Ці футболісти виграли все, що можна виграти, окрім Чемпіонату світу. І вік у них такий, що ну, є сумніви, так, що вони зможуть. Месі вже точно сказав, що, він, що для нього цей Чемпіонат світу буде останнім. Роналду не сказав, але хто знає. І ось це одна із таких ключових інтриг, чи зможуть ці футболісти підняти Кубок світу над своєю головою. Уяви, ми,
0: ми бачимо кінець епохи просто на, на власних очах. Ми, ми бачили початок цієї епохи і Месі і Роналду – це одні з чотирьох тільки гравців, які от на п'ятий поспіль чемпіонат світу зараз їдуть. Тобто вони були в шостому, в десятому, в чотирнадцятому, в вісімнадцятому, зараз в двадцять другому. Це 16 років, які ознаменуються от класичним протистоянням Месі і Роналду. І так. тепер буде якась крапка
1: або три крапки, але це точно кінець. Ну, так, це, це ці футболісти, з якими ми росли. Я, ну, мені зараз 29 років. Я пам'ятаю Роналду на чемпіонаті Європи в Португалії в 2004 році. Це як, перший великий турнір. Я пам'ятаю Мессі, як він тільки з'явився в, ще в Барселоні Райкарта. Так. І, і, і ми якось ось так синхронно я ріс, і ці футболісти росли. Ну І доросли до того, що стали ось такими футболістами. Ну, от, і тут ще теж, тобто, це кінець
0: епохи, але питання в тому, чи, чи буде це якимось лебединою їхньою піснею,
1: чи все-таки уже нові-нові футболісти, нові зірки. Це ж протистояння міленіалів і зумерів. Окей. Тікток проти проти фейсбука. Окей, окей. Ну, але є і винятки, наприклад,
0: Луїс Енріке, який сказав, що він буде просто стрімати себе і грати щось в твічі під час турніру, аби спілкуватись з фанатами. Ну, тобі іначе є взагалі бумер. Ну, так. А поводить себе як зумер. Цікаво, як збірна Іспанії так само з групи вилетить. <гум> ну, одним словом, так. Да. Протистояння Месі і Роналду як одна з головних інтриг. Що ще? Зачим ще стежити? У нас 32 країни, нагадаємо, в останній взагалі грають на Чемпіонаті світу. Формат з восьми груп у кожній по чотири команди. Уже за чотири роки у Мексиці США та Канаді буде 48 команд. Зовсім інший форм... і збірна України зможе туди вже
1: потрапити нарешті.
0: <сум> да. І зовсім інший формат, тому це от такий ще теж
1: останній турнір, до якого ми всі звикли. Я думаю, інший момент, який буде цікавий для нас, це, оскільки немає збірної України, потрібно за когось зболівати, і тут є збірна Польщі, і в якої є, ну, я не знаю, ще один легендарний вже гравець, Роберт Левандовський, капітан збірної Польщі, для якого так само це може бути і останній чемпіонат світу, і... Минулий чемпіонат світу в 18-му році збір на Польщі, і, власне, сам, сам Левандовський провалили, він не зміг забити жодного гола. І це для нього також можливість і якось грюкнути дверми. Ну і ще один дуже приємний для, для України момент – це те, що перед цим чемпіонатом світу Левандовський зустрівся з Андрієм Шевченком, і вони домовилися. Шевченко передав капітанську пов'язку Роберту в кольорах прапора України і домовилися, що матчі на цьому чемпіонаті світу капітан збірної Польщі буде грати саме із синьо-жовтою пов'язкою. Класно ж.
0: Ні, очевидно, очевидно класно. Ми будемо хоч так, так постійно говорити про Україну на турнірі, і це дуже-дуже важливо, адже розуміємо, що вперше з 98 року, тобто за там, скільки, 24, 24. роки. Немає жодного представника чемпіонату України на світовій першості, що теж не, не дуже позитивна для нас з вами новина, але розуміємо, чому війна і відтік легіонерів, і те, що збірна України не пройшла на турнір, не сприяли тому, щоб гравців
1: з чемпіонату України включали до заявок своїх збірних. Що ще? Давай, ми про два пункти сказали, давай ще третій. Якийсь. Що цікавого будеш, На що ти чекаєш найбільше? Яка зірка з'явиться? На кого ти робиш? Хто, буде ось цією, е, хто, хто стане ось цим Хамесом Родрігесом цього чемпіонату, який от загориться із молодих, в мій на базі, гравців? О,
0: це, це класне питання. Бо, от, наприклад, знаєш, я не знаю, от, як ти б відповів на нього. От, Вінісіус Жуніор, це гравець Реалу. Чи можна сказати, що він, от
1: він загориться тут? Чи він вже дуже-дуже яскраво горить і так? Мені здається, якщо гравець потрапляє на обкладинку симулятора FIFA 20 чи 21, я думаю, це вже якийсь знак того, що він горить. Ну, мені здається, і, ну якщо ти граєш в реалі, ти вже переміг в лізі чемпіонів, ти, ну, хлопця є все, окрім чемпіонату світу.
0: Ну, але з іншого боку, у Вінісіуса 16 матчів за збірну Бразилію, одна результативна дія, і Бразилія – це загалом одна з таких, ну, не те, щоб загадок, але… Один з фаворитів точно турніру і команда, від якої дуже-дуже великі очікування. Неймар, теж його останній шанс, мабуть. Тобто це, в принципі, ось це покоління йде. Неймар, Модріч, Мессі Роналду, про яких ми згадували, хто є от символом цієї гри останні роки. Я не знаю, за ким, от, на кого, ну не те, що на кого стане. Я, я не знаю якогось такого дуже-дуже молодого, класного, футболіста, який міг би відкритись, це завжди загадка і це завжди приємно стежити, насправді, хто відкриється. Але я точно можу сказати, за кого, знаєш, за ким буду стежити активніше. Це за збірною Канади. Mm. Дуже класна історія про їхнього тренера. По-перше, ця збірна вперше за 36 років вийшла на турнір. Це в останній, так, у 1986 році збірна грала на Мундіалі. Молоде покоління... Зовсім велика зміна так, того, як футбол сприймається у Канаді. І тренер, який тренував жіночу збірну спершу так, Австралії, тоді Канади, вигравав з неї медалі Чемпіонату світу, тепер спробував себе у футболі чоловічому на тренерській позиції у Канаді і досяг успіхів. Ось, ось ці збірні і Канади з Альфонсо Девісом, от теж, мабуть... Не сказати, що якщо він зараз тут зробить якийсь дива, то це буде велике відкриття, адже всі його знають за грою в Баварії. Але на рівні Чемпіонату світу, якщо він приведе свою збірну як мінімум до виходу в плей-офф, ну, це буде дуже класна історія. І Альфонсо Девіс – це теж хороший, класний, позитивний приклад того, як можна навіть Україні так, допомагати. Він є представником ООН у справах біженців і безпосередньо так у Німеччині допомагав українським
1: біженцям, адже сам він походить з сім'ї біженців і так, він взагалі народився в якомусь таборі для біженців. Він народився в таборі для біженців в Африці, а потім його батьки переїхали в Канаду, а, і вже, вже вони там жили, і він там а, сформувався. От, тому, тому Канада, Альфонсо Девіс, крім збірної
0: Польщі, це дуже-дуже цікава команда, за якою я особисто буду стежити. що у тебе? Яка для тебе цікава деталь цього чемпіонату світу От, з футбольної точки зору?
1: Я зараз таким побуду глором. Мені цікаво, як буде захищати свій титул чемпіон світу. Тому що збірна Франції вона з одного боку і я підозрюю, що стала сильніша, тому що в них буде грати володар золотого м'яча. Карім Бензема повернувся до складу і повернувся ну, на коні. Разом з тим, це команда, яка і трішки буксувала під час Ліги нації, кваліфікації. Це команда, яка втратила надзвичайно потужний центр поля. Не буде поля Погба, не буде Нголоканте. Ну, це люди, які от формували кістяк тієї попередньої команди. З'явилося покоління ось цих нових зірочок. Так? Це Камавінга, Чумені, Гендузі. І в них з'являється якийсь новий центр поля. Словом, і, і, і ми бачимо ось цю тенденцію, що чемпіони світу, вони дуже погано виступають на наступних чемпіонатах світу. І Маючи такий дуже потужний склад, що буде із Францією, з французькою командою, також цікаво буде подивитись.
0: Окей, я почув тебе про Францію. Ми, в принципі, вибрали, так, по-перше, головну інтригу – це Месі Роналду. Ми розповіли про якісь свої вподобання, за ким варто стежити. Канада, Франція, збір на Польщі, очевидно, з Робертом Левандовським і пов'язкою в кольорах збірної України. Тепер давай я тебе ще запитаю про прогноз і буду відпускати в Катар. Що, думаєш, хто стане чемпіоном світу з футболу
1: 2022? Це завжди дуже складно. Ну, варіантів не так багато, 32. От, от, до, речі, <свіст> до речі, минулий чемпіонат світу, там якось було більш очікувано те, що Франція переможе, тому що чемпіони, так, ось... фі... точніше, фіналісти чемпіонату Європи якраз команда на... на ходу була.
0: Так, і особливо очікуваним був суперник у фіналі збірної Франції.
1: А, Хорватія, <свіст> Слухай, ну я не знаю, хто. Я би, може, ще й поставив на збірну Бельгії, О, команда, в якої надзвичайно сильне покоління зараз є гравців. І, і, і також це покоління гравців, яке на наступному чемпіонаті світу вже може і не виступати. Кевін Дебрюйне, Ромелу Лукаку, Тібо Портуар, Деназар. Назар – це всі ті вже сформовані суперзірки, світового футболу, який є бельгійцями. Так. І збірна Бельгії якось так навколо, навколо титулів танцює, грає, але от їй щось не вдається. І давай я, я зроблю свій вибір на користь збірної Бельгії. Хочу, щоб з нас з'явився новий чемпіон світу.
0: Це дуже цікавий вибір, насправді. Бо, бо мені здається, що Бельгія вже трохи пройшла свій пік. І зараз це, мабуть, один з останніх теж шансів для ось цієї команди ось у такому складі виграти якийсь, принаймні, досягнути якогось медального хоча б результату. Так, а ти на кого ставиш? Це завжди хороше питання. Mm-hmm. Там є дуже важка сітка, насправді, для збірної Бразилії, бо мені здається, що Бразилія – це головний фаворит, але це явно не буде сітка в стилі там, Італії 2006 року, знаєш, коли італійці на шляху до півфіналу проходили Австралію та Україну. Тут у бразильців, якщо я не помиляюся, там одразу вихід на групу, де є Уругвай-Португалія, Потім це також можлива зустріч з Хорватією, з Аргентиною, Бельгією, тобто ось там дуже-дуже велика і насичена сітка, де важко буде боротися. І якщо Бразилія, ну, принаймні, мені здається, я якось для себе пояснюю, чому головний фаворит для мене не головний фаворит, знаєш. Тому я не знаю, мені... Мені хотілося б, щоб, звісно, чемпіоном стала якась країна, яка відверто підтримує Україну. Це теж важливий, як на мене, деталь. Тому Роберт Левандовський і Польща – це претенденти номер один для мене. Але Сполучені Штати, чому і ні? Це було б дуже сенсаційно, несподівано і дивно. Але Сполучені Штати, які, як і Канада, мають нове покоління футболістів, ну це не фаворит, знаєш, це такий мій, типу, Total Random Пік. Збірна Сполучених Штатів з Крістіаном Пульсіком, вони чому б і не здивувати. Група там цілком робоча. Група Англія, Вельс, Іран. З цієї групи можна виходити. Далі сітка у американців має бути трохи легшою. Тому цілком-цілком, мовірно, що збірна Сполучених Штатів може здивувати. І ще одна така цікава деталь, як на мене. Ніколи ж так чемпіоном світу не ставала країна не з Європи або Південної Америки. То хто як не USA? Ну і ще одна цікава деталь. Чемпіони світу, тобто мундіалі, вигравали тільки команди з двох континентів. Це або з Європи, або з Південної Америки. Тому хто як не Сполучені Штати Америки має перервати цю гегемонію. Ну це, це не те, що рандомно, але це, знаєш, такий дуже-дуже дуже неочевидний фаворит від мене. Це,
1: це, до речі, дуже схожа ситуація із тим, як на Олімпійських іграх у Пекіні хотіли... Е ліквідувати, так, збірну Китаю з хокею, тому що, ну, це був якийсь інший зовсім рівень такого дворового хокею, порівняно із усіма топами. Мені здається, що зараз збірна Катару буде приблизно тим самим. Ну, не знаю,
0: чи тим самим, але там тільки три матчі, і в суперниках Еквадор, Сенегал, Нідерланди цілком можна поборотись, можливо, хоча б за гол, <голи> або за якусь нічию. Матч відкриття, до речі, це саме Еквадор, Катар, не пропустіть в ефірах «Суспільного» на сайті «Суспільний спорт», на радіокромінь та в ефірі місцевих телеканалів «Суспільного мовлення». «Суспільне» є офіційним транслятором чемпіонату світу з футболу «Фіфа-2022». Ми будемо багато говорити про футбол на нашому ютуб-каналі «Суспільний спорт». Там будуть виходити і щоденні дайджести. Це, знаєш, вже почалась хвилька реклами. Угу. І щоденні дайджести, і репортажі Сергія. Безпосередньо з місця подій. Сподіваюся, ми будемо говорити не тільки про футбол, а й про усе, що там відбувається. Давай, так, сподіваюся, ми доїдемо туди. Окей, так, це теж важлива деталь. Також усі матчі на нашому сайті, на місцевих телеканалах, ну і щоденні студії. Два рази на день, в яких ми будемо розбирати головні події дня на Чемпіонаті світу. Тож, стежте за цією подією разом з Суспільним і точно можу сказати, що ми не будемо оминати усі гострі теми, а будемо говорити не тільки про футбол, адже цей Чемпіонат світу, як ви вже зрозуміли з цього подкасту, він не тільки
1: про футбол. Ось таке було наше прев'ю до цієї події. Нагадую вам, що ви можете переслухати всі наші попередні подкасти, якщо ви цього ще не зробили, і підписатися на усіх платформах, де ви, власне, ці подкасти і слухаєте. Ми що, спробуємо записати такий подкаст на відстані. Обов'язково. А можливо, як ми робили на Олімпіаді, просто замість тебе прийде якийсь а, ну, так. Словом, Чемпіонат світу лише починається, і ми також будемо за ним слідкувати і в форматі подкасту, і обговорювати все найцікавіше, тому підписуйтеся на нас, і вже скоро почуємося знову.